0: Jorge Luis y Víctor, gracias por venir al programa. Ya hace rato que no nos veíamos y hace rato que no platicamos. Es gusto verlos, bueno, escucharlos más bien.
1: Muchas gracias, Pablo, al contrario, por abrirnos este espacio. Siempre es un gusto platicar y, y Jorge, también mucho tiempo sin saber de ti.
2: ¿Qué tal, Pablo, Víctor? Un gusto saludarlos y un gusto saludar a toda tu audiencia, Pablo. Muchas gracias por invitarnos.
0: Súper, me acabo de darle, dar de cuenta lo ignorante que soy en cuanto a la cantidad de horario, zonas horarias que hay en México. Sí, sí. <ríe> Jorge me... Luis, ¿dó- ¿dónde estás ahorita? Estoy en
2: Sonora y, y me. O sea, pues como que estamos tratando de ponernos de acuerdo con la hora, y, y fue todo un tema explicarle a Pablo que, que hay una parte de México eh, donde hay desarrollo que tiene, que tiene otra zona horaria. Y que, y que son dos horas más temprano ahorita, pero de hecho o sea, hay cosas en el trabajo que tengo que hacer eh, a las ocho y media de la mañana en la Ciudad de México, y eso implica que me tenga que levantar aquí a las seis y media, bueno, un poquito antes, Ay, madre, no visto? Entonces sí me, sí me pegó a mí que este domingo pasado aumentó una hora la diferencia entre, entre esta zona y, y la Ciudad de México.
1: Claro, pero ¿a poco el cambio de horario no se da tampoco en... Por allá. No,
2: nosotros nos quedamos así tiene todo el sentido, está pensado se supone en, en que tengas menos tiempo de sol okay. eh, para ahorrar energía o sea, es, nosotros estamos adaptados al, al... estamos pegados a la zona horaria más bien de Arizona y California okay. y entonces todos, o sea, las dos bajas y Sonora no cambian de horario la verdad me acuerdo mucho si Sinaloa también eh, okay. cuando hay cambio de horario en el centro porque nosotros eh, queremos eh, mantener eh, menos sol eh, para poder no tener prendidas pues, lo, la refrigeración en el, ¿cómo se llama? En, cuando el verano empiece con más calor y así. Según yo, por claro. eso está pensado así.
0: Esa parte a la que me, me agarró en curva, porque o sea, pensaba que era una zona horaria para la zona de Baja California, ese, o sea, esa zona horaria, el centro, y luego esta zona horaria extra de Cancún. Pero no sabía que ustedes no cambiaban horario. Sí, en, esta ocasión. en esta ocasión no, no cambiamos de horario.
2: Eh, creo que sí, o sea, sí. O sea, nosotros siempre estamos a una hora o dos horas de diferencia de la Ciudad de México, dependiendo de la estacionalidad. Es muy interesante. Sí.
0: Oye, y estábamos diciendo también que estábamos en nuestras respectivas casas encerrados... Pero Jorge Luis está más encerrado aún. ¿Dónde estás encerrado?
2: Es que como me vine, eh, o sea, eh, seguí trabajando, en, eh, seguimos trabajando en la oficina como una semana más de lo que estuvo trabajando, de lo que empezaron a cerrar las, eh, las escuelas y así. Entonces, me o sea, pude venir cuando empezaste... hasta...
1: Ajá. cuándo, cuándo empezaste,
2: el, el cierre fue... Yo el último día fue un lunes... Eh... Ay, no me acuerdo. Fue un lunes... Uy, no me voy a acordar, 28, no, una cosa así okay. eh, entonces pues ya hasta el día, o sea, hasta después de eso me pude venir y por, por intentar no contagiar a mi familia porque ya estoy en mi casa con mi familia en Sonora eh, pues estoy en medio en cuarentena extra de cuarto donde he podido estar, pasar mucho tiempo solo y, y meditar y trabajar, pero no. sí está, estás, eh, pero ya ya, quedo, ya tengo nueve días encerrado en más tiempo en mi cuarto, entonces ya ya faltan nomás cinco días, más o menos, para, para poder salir. Oye, exterior. ¿y si has,
0: segui- si has seguido meditando? ¿Sí le has dado continuidad? Es, es, y... es lo más
2: sencillo, es lo, lo más fácil. O sea, se me ha hecho mucho más fácil en este ambiente con tanto tiempo. O sea, con que ya tienes el pretexto del tiempo y el tiempo extra. Y me compré hace rato, creo que te había contado en su momento, me compré un calendario eh, como de papel donde puedo ir tachando como cada día que sí medité, como que se siente bien y ves muy mal, o sea, se ve muy mal en el calendario cuando no medito un día. Entonces, los días que no meditas eh, te dan mucho coraje y eso te impulsa a seguir meditando el día, que, el día siguiente. Entonces,
0: te, o sea, por el, por el mero OCD de no ver la tachita en no tu calendario. No ves la tacha ¿no? en el calendario sí. y
2: te da muchísimo coraje. Sí, sí, sí. Entonces, sí, con eso me estaba esforzando para... para... Pero ahorita tienes un chorro de tiempo libre, entonces pues, no tienes excusa para... Para no hacerlo.
0: Claro. No sé si tú te has metido a esos temas, Víctor. ¿Has intentado esas prácticas? De meditación,
1: sí. Fíjate que justo a finales del año pasado eh, eh, me me fui de viaje y estuvimos mucho tiempo en carretera. Nos tocó, no, de hecho fue a principios de este año. Eh, Nos tocó la huelga de los productores de aceitunas eh, en la carretera de Andalucía a Madrid. y estuve hace cuenta como en el cuento de la autopista del sol de Cortázar, estuvimos nueve horas a camión parado, sin nada que hacer, afortunadamente los datos jalaban, entonces lo que hice fue descargar la aplicación esta de, ya había intentado eh, Headspace, me gustó pero de esta eh, de esas publicidades eh, dirigidas que te mandan en Instagram, me mandaron una que se llama eh, Mediotopía mi pie Muy buena. Me gusta porque tiene por temas, tiene por... Cuenta, quieres eh, reflexionar en un viaje de carretera, quieres reflexionar en un viaje de avión, quieres meditar para quedarte dormido, para relajarte, para... ¿eh? Y sí, ahora, a diferencia de Jorge, a mí me ha faltado un poco de constancia. Me agarro rachitas de una semana, semana y media decía hacerlo muy formal y luego un día me gana el sueño o me levanto tarde o algo y ya, murió el esfuerzo continuo. Pero sí ayuda bastante, la verdad, sí te ayuda a... facilita un ejercicio de introspección que en otras condiciones sería muchísimo más difícil de poder empezar, yo creo.
0: Sí, de hecho, habíamos empezado, Jorge y yo, este, nos metimos en ese tema con... O sea, no, empezamos a darle continuidad y, y seguimiento con Headspace. Okay. Y es, es, es buena, pero siento que... ...peca un poco de ser como... ...siéntete bien y... ...y, y, y, y es muy... ...no sé si decirle superficial en, en ese momento... ...pero es mucho alrededor de sentirte bien. Okay. Y había encontrado otros que van mucho más profundo... ...que van <risa> mucho más hacia... ...explora la naturaleza de tu mente... ...y que decían que normalmente la meditación... ...se vendía como un... ...como una bola de estrés...
1: Uh-huh.
0: ...y... Y es mucho más que eso, es más es más cercano a un acelerador de partículas. O sea, realmente conoces tu mente y, 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 este, y, y te das cuenta de las narrativas que te cuentas en la mente todo el tiempo y colorean realmente la, tu perspectiva del mundo. Pero lo interesante es que no tiene, no tiene ninguna afiliación, afiliación religiosa. Claro. Y, este, y de eso había estado hablando con Jorge sobre... Sobre este, ese tema,
2: es que, es este que a mí se este me es súper interesante porque justo creo que, de, o sea, que, primero, usar aplicaciones es muy cómodo porque pues, te ayudan a, a que te guíe eh, tu, tu, tu meditación y te, te concentres y sepas cómo te, te dan tips, técnicas, ¿no? Y cuando se te va la onda, y se te fue mucho a la onda, y te recuerda a veces en un segundito ahí la aplicación de que te vuelvas a concentrar, te ayuda muchísimo. Pero, eh, pues al final de cuentas, depende de para qué lo quieras usar, eh, la meditación a veces creo que tiene algo hasta como eh, místico de que no sé, has visto en, en las series o la gente te ha dicho que funciona pero como que también siento que es bien importante eh, si vas a entrar en un ejercicio de ese tipo de, de hacer meditación un poco pensar para qué quieres para qué quieres meditar podría pues eso puede implicar que te o sea pues si quieres meditar para poderte concentrar, pues tal vez lo que está comentando Víctor de, de aplicaciones que te hablan sobre meditar en carretera, sobre meditar eh, para dormir, eh, eh, sea interesante. Eh, creo que Headspace en técnicas es muy, muy bueno. O sea, te, just, o sea ya das por sentado porque las has usado muchas veces, pero las cosas, eh, o sea, el, la animación que te ponen del scan, la animación, o sea, muchas animaciones que te ponen, a mí me han ayudado como a cuando ya siento como cierta turbulencia en la mente a pensar, sí, es como en la meditación, o sea, está nublado ahorita, pero espero que en algún momento, es como en la animación, está nublado ahorita, espero que en algún momento eh, esté menos, menos nublado el cielo, creo que me estoy metiendo mucho a, a, a para la gente que, que, que la ha utilizado, pero digo que sí es importante un poco desmitificar la meditación en el sentido de que tienes que pensar como que para algo lo quiero hacer, no, o sea, no solamente hacerlo... Eh, porque, porque, no sé, quiere ser Ang de Avatar, la leyenda de Ang sino, no sé, o sea, tratar de buscar más claridad en tu vida, pensar más, mínimo manejar más, tener más control sobre qué piensas o cuándo estás pensando y que no, no sé, o sea, buscar una, una buena justificación para hacerlo también debe ser importante eh, y personalmente eh, yo creo que por, por lo que Pablo se refirió ahorita a mí en el aspecto religioso, yo lo hago con una mentalidad bastante bastante católica y de, de o así sea, tiene que ver para mí con cierto sentido de espiritualidad okay. y eh, principalmente porque eh, como que las principales personas que me han eh, ayudado con cosas sobre religión son jesuitas y a los jesuitas los expulsaron de eh, de la iglesia hace un chorro de tiempo no, no me acuerdo bien la historia ni la razón y muchos jesuitas se fueron a Medio Oriente, a Asia, a, a seguir siendo jesuitas y aprendieron muchas cosas de, de la cultura asiática para. Eh, y, y pues la meditación, como que se volvió parte ya, como, de, core de la forma de espiritualidad. Le dicen espiritualidad en ellos, ¿no? Y esta japonesa. Eh, que, que sí, entonces pues mi motivación viene por ahí, pero puede haber mil motivaciones y creo que sí es importante tenerla y no, no, no solamente como que estar meditando justamente porque pues se me hace muy buen ejemplo pensar en, en Avatar, la leyenda de angie que quieres volverte y controlar el aire de repente, pues no 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 se me hace que tenga ningún
0: sentido. Oye, pero también no sé si has visto que haya un un roce o una resistencia por parte que que, que la gente no está acostumbrada a eso y piensa en la meditación como un hombre calvo ahí metido en una montaña o un hombre barbón ahí con el pelo largo, que de hecho yo no ayudo para ese estereotipo, pero... Claro, totalmente. Este, este, entonces, eh, esta gente que es no super hippies y que ah, te conectas uno con el universo y, y mucha gente que ya se suscribe a una religión, eh, rechaza, ¿no? Ta- Rechaza por completo esa esa práctica dice: No, no tiene, no me ayuda en nada. Esos son los pinches hippies que no se han bañado en un mes y me quieren este, meter en su secta. Eh,
2: eh, fíjate que yo tengo la o sea, o sea, como tratando de ver como el futuro de las religiones y de las iglesias y así, se ve, o sea, es obvio que la próxima generación va a tener menos eh, religiosos eclesiásticos, o como le quieras decir que, que la generación anterior era la nuestra. Y, y yo creo que adaptar la religión a pues, este tipo de cosas más modernas eh, va a ser un, una de las únicas formas de que pues, los que creen en la religión eh, que pueda sobrevivir de alguna forma, no sé si me explique, o sea, como que siento que este tipo de cosas, a pesar de que gente, o sea, pues no sé, a ver, mi abuela medita, ¿no? Okay. Entonces es como, o sea, igual para mí fue fácil porque pues ella me enseñó. Eh, que, que era importante la respiración, ¿no? O sea, no decía meditación, decía oración, pero era como, no más respira. O sea, pues estaba meditando, la verdad, ¿no? Entonces, eh, entonces, tampoco se me hace que sea tan difícil convencer a un religioso de, de este tipo de cosas. Y sí se le, puede, se le puede dar ese giro, ¿no? ¿Tú por qué? ¿Tú por qué
0: meditas, Pablo? Eh, siento que ha sido más de... Tratar de observar, hay una una frase muy buena que usa Yuval Noah Harari, que igual estaba metido en meditación vipassana, y decía que le parecía que la meditación vipassana es la cosa menos menos dogmática que hay. No hay nada, ningún dogma enganchado a él, es simplemente una técnica de ver la realidad como es, o al menos como se te presenta. Y, y siento que me ayuda a, a conocerme mejor a mí mismo, a conocer la realidad y tratar de, a partir de ese momento, tomar decisiones y, y tener una mente más clara. Eh, siento que es saludable, o sea, es como, por ejemplo, eh, me, me había dado cuenta que hay mucha gente que, 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 que me están, están estresados y me están diciendo que, que traían estos dos problemas en la, en la mente, que, que, que no sabían cómo resolverlos y que, y que les traía un estrés y que seguían corriendo esa narrativa en su mente. Le digo, oye, ¿has intentado meditar? Y me dice, ah, no. Y entonces es, es, es bien chistoso porque lo que es simplemente meditar es darte cuenta que estás pensando y, uh-huh. no, y no involucrarte en ese pensamiento, nada más observarlo. Entonces, el que siento que en un futuro, en vez de que, o sea, en un futuro. Va a, ser, va a ser cotidiano y va a ser normal. Ha, hace 20 años, 15, bueno, ni tanto, 10 años, si yo te decía, oye, voy a salir a correr, y si yo no soy maratonista, le vas a decir, güey, ¿quién te persigue? O sea, ¿qué, ¿por qué haces eso? <risa> <risa> y, este de, y siento que va a ser lo mismo en, en, en el futuro. También va a ser como que, ah, es como ahorita que, que digas, Oye, me apesta la boca, no sé por qué tengo este sabor amargo. Y te preguntan, ¿te lavaste los dientes? No, pues obviamente te va a oler la boca si no te has lavado los dientes. Es lo mismo con la meditación. O si no has meditado en todo el día y traes algo en la mente, obviamente te va a estar causando estrés y le va a estar dando mil vueltas porque pues, no, has, no, no has llevado esa práctica de higiene
2: mental.
1: Claro, pero sí. justo eh, siguiendo en línea con lo que estás diciendo, Pablo, Yo creo que el hacerte consciente de que la meditación es realmente una necesidad y una forma de eh, hacer un check-up mental de qué estás haciendo tú, qué pensamientos estás teniendo, qué procesos mentales estás a lo mejor eh, llevando a cabo de una forma inconsciente que te hacen sentir mal o que te incomodan, o no sé, o sea, ¿cómo está funcionando tu cabeza? Para llegar a ese nivel de conciencia necesitas hacer un esfuerzo voluntario, de poner una pausa y decir, a ver, algo no está funcionando aquí, así sepas meditar como eh, aprendió Jorge, o tengas una motivación, ya sea espiritual o ya sea por eh, consejo de algún amigo, de alguna aplicación, lo que sea. O sea, el llegar al punto de decir, necesito empezar a hacerlo, sí requiere un esfuerzo consciente. Decir, a ver, tengo que hacer una pausa, algo no está funcionando aquí. Y muchas veces no nos damos ese espacio y ese... No, no tenemos esa calma, ¿no? O sea, vivimos en el ajetreo del día a día en esta mentalidad de estar sacando pendientes de forma tan constante que en ningún momento nos damos la oportunidad de voltear a ver hacia adentro y decir, híjole, esto no está funcionando, me tengo que dar este espacio para ponerme en orden yo. No sé qué opinan.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Especialmente, o sea, creo que ahorita es el contexto perfecto en, en t- donde el tiempo no es un bien tan escaso como, pues, como lo uh-huh. es en otras ocasiones. Para, para tratar de generar la costumbre, ¿no? para tratar de generar esas, esa parte, pues, como, como, como dice Pablo, te lavas los dientes todos los días. O sea, es que al igual que lavarte los dientes, al igual que tocar un instrumento, ¿no? al igual que eh, aprender matemáticas, necesitas práctica ¿no? Entonces, claro. eh, pues, sí, darte este tiempo estos días es, 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 un, es un momento ideóneo, tomando en cuenta que hay, que hay mucho tiempo. Para, para empezar a practicar y, y tal vez en algún momento pues volverlo parte de tu día a día, ¿no? Eh, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Aunque, para que veas, a mí me ha costado mucho trabajo, no sé si a ustedes. Uh-huh. Por más que trato de levantarme temprano esos días, no, no estoy durmiendo bien, sí. no sé ustedes. No sé si es el que, pues, vine a la Ciudad de México a Mérida, este, de, no sé si la cama es diferente o de que estoy, pues, pues sé que lo que está ocurriendo en el mundo exterior Y por eso mi mente está operando de cierta manera Que no me deja dormir bien no, no sé qué es, pero no estoy durmiendo bien No sé ustedes
1: Yo completamente de acuerdo O sea, en parte es la levantada Pero también conciliar el sueño en la noche
0: uh-huh. o
1: sea, Y te metes a Twitter, te metes a Facebook Y ves un chorro de gente que está pasando exactamente por lo mismo Y la gente a la mañana siguiente pone Fui yo el único que no durmió bien Y como 40 tipos le contestan No, yo también, no, yo también Y se junta lo que dices, la crisis mundial que estamos viendo, la incertidumbre de no sabes en qué ni cuándo va a parar esto, eh, un duelo por la rutina perdida, por tus cosas, tus hábitos, tus espacios, eh, el calor, ha estado haciendo también demasiado calor, y el cambio de horario, o sea, como que se juntó la tormenta perfecta para romper los hábitos de sueño.
2: Y la falta de actividad física, ¿no? También, También ¿no? Claro. Eh, inevitablemente, por más que, que veamos a mucha gente que al parecer ha aumentado su actividad física porque sube Insta Stories todo el tiempo <risa> haciendo ejercicio, eh, <risa> yo no yo no he sido capaz de, de agarrar ese hábito. Yo creo que mucha gente mucha gente tampoco ha sido, sido capaz y pues es que sí es inevitable pues que, que el quédate en casa implique, pues, hace un poco, quema un poco menos de calorías, ¿no? Y, y eso haga que que tal vez eso haga más difícil conciliar el sueño, ¿no? Claro. Eh, pero, pues, es, es, es un choque transitorio eh, que esperemos que podamos recuperar después una rutina más, más normal y, y, y en, o sea, en cierta medida también yo creo que uno se vuelve responsable de, de generar, porque pues, al parecer sí van a ser bastantes días los que estamos en esta situación, sí. generar una rutina eh, con, con despertador, ¿no? tendiendo la cama, a pesar de que puede que la tengas que volver a usar durante el día, pues, que esté tendida va a implicar una señal para, para tu cuerpo y tu subconsciente que, que te diga que, que tienes que tener otra actitud. Eh, si bañarte, no ponerte ropa cómoda, pero no tan cómoda. Eh, todo, eso, todo eso puede, puede ayudar a, a que sí pues tengas, tengas una perspectiva productiva durante el día, ¿no? Pero, pero sí, pues obviamente es, es difícil y, y las tentaciones son muchas. Eh, Fíjate que se me viene a la mente, eh, como que han salido muchos artículos obviamente de tips de qué hacer eh, para poder trabajar eh, desde casa. Eh, Pero se me viene a la mente una cosa que eh, una compañía donde trabajó mi novia eh, tenía una perspectiva de cuatro días de home office y un día yendo a la oficina donde prácticamente tenían una junta donde hablaban de todo lo que iban a hacer durante esa semana, los martes, y luego eh, cuatro días de home office, ¿no? Entonces, eh, y, y esa empresa antes no era así. O sea, antes de volverse home office, eran una empresa normal que, que todos los días iban a la oficina y e hicieron una encuesta de todas las personas que seguían eh, desde antes de que la empresa se volviera una empresa de home office, como cuáles, son los, cuáles consideras que son los beneficios y cuáles consideras que son los perjuicios de este movimiento dentro de la empresa. Y eh, comentaban muchas personas que, por ejemplo, como pues, conocí a mis hijos, ¿no? Eh, wow. eh, y cosas, o sea, como superpadres pues, pude estudiar otra carrera. Eh, y como cosas súper positivas que motivaron mucho al dueño de la empresa a seguir con ese sistema, y luego cosas negativas que ya eran más de chiste, como, no, pues mi cama es mi mayor problema, eh, cambiarme, ¿no? De, que no, no procrastinar. Pues cosas comunes, pero a mí, o sea, a mí las, los beneficios que me contaba que hubo en esa ocasión, así como conocí a mis hijos, mejor relación con mi familia, pues me hablan de que este tipo de cosas son el futuro, o sea, esquemas de este estilo eh, mixto son el futuro, más en una ciudad como la Ciudad de México, donde pues el tráfico, eh, perder... Dos horas de tu vida implica pérdidas en productividad y en en tiempo que podrías estar utilizando eh, en en trabajar en la misma empresa, Entonces yo creo que sí deberíamos, o sea, muy probablemente ciudades tan grandes como la Ciudad de México transiten a modelos de este tipo y ojalá las empresas se den cuenta de de que pueden seguir siendo muy eficientes eh, teniendo algo de home office y pues ayudando al planeta por el medio ambiente. Tiene mil beneficios, la verdad, ¿no? Entonces hay que aprovechar estos 30 días de experimento para para, eh, darse cuenta de las cosas, ¿no? Pues yo estoy en Sonora con mi familia a pesar de que está encerrada en mi cuarto, pues eso es un un beneficio. Claro.
1: Justo al respecto de lo que estás diciendo, Jorge, eh, estaba leyendo igual, ahora que han salido tantos artículos al respecto, que eh, cuando hay un choque tan grande, o sea, justo el mejor momento para implementar un cambio de políticas tanto en el sector público como a nivel empresa es cuando hay este tipo de choques en los que te ves obligado a reaccionar de forma rápida y a generar capacidades que en un estado natural de las cosas no, 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 no le hubieras tenido la atención eh, prestada a ese tipo de detalles o bien no te hubieras atrevido a dar el, el paso, ¿no? Y hoy por hoy estamos viendo una transición hacia mecanismos muchísimo más eficientes de comunicación entre las empresas, de cómo dar las clases en las universidades, ¿no? Yo quiero ver, eh, digo, aprovechando que los tres somos del ITAM, que el consejo del ITAM en algún momento de la historia se hubiera puesto la tarea de, vamos a hacer la prueba y vamos a mandar a todos los alumnos a casa dos semanas y vamos a dar clases completamente remotas para ver cómo funciona, ¿no? Uy, uy, muy Difícil.
2: Muy difícil que ni siquiera una materia la dieran eh, así, ¿no? O sea, Justo. en verano, ¿no? y ahorita Pero nada, ni una
0: sola. Sí, no, es,
1: es... Y ahora imagínate, por ejemplo, las clases de verano. O sea, qué maravilla puede ser que puedas tomar tú un curso en tu casa, bueno, siendo foráneos o sea, de Pablo en Mérida, tú, Jorge, en el momento en el que estuviste en el ITAM en, en Sonora, sin descuidar a tu familia, sin quedarte solo en la ciudad en las tardes, sin saber qué hacer, y aprobando una o dos materias que tenías pendientes en tu plan de estudios. ¡Qué maravilla!
2: Estoy seguro que debe ser más barato también para el ITAM. Claro. O sea, probablemente sea más barato para para el ITAM buscar esos mecanismos, o sea, pagando menos luz en verano o lo que sea que implique. O sea, también debe de haber beneficios económicos de que la gente no tenga que trasladarse todos los días a un salón de clases, a una oficina, ¿no? O sea, el medio ambiente lo lo apreciaría también bastante y pues cada, cada persona en su tiempo que, que gana porque no tienes que estar tanto tiempo en el carro. ¿no? Claro, sí. y ahora imagínate,
1: digan ya para terminar un poco con la idea, eh, en, en las chambas, ¿no? en, en los trabajos, que te digan, oye, ok, el esquema como el de Gina, que dices, tienes que venir una vez a la semana, o pon tú en chambas un poco más operativas, bueno, tienes que ir dos o tres veces a la semana. La reducción de tráfico que eso implicaría, uh-huh. ¿no? Y, y la calidad de vida que todo el mundo ganaría porque llegarías muchísimo más rápido a tu trabajo, gastarías menos en gasolina te exponderías menos por estar menos tiempo en la calle también, no sé, o sea, creo que esta es una muy buena oportunidad para replantear ese tipo de cosas a nivel individual, como bien dijeron pero también a nivel empresa, a nivel escuela a nivel organización, y creo que pueden venir cosas muy buenas de este, de, de este periodo.
0: Sí, de hecho había visto un, un artículo interesante de MIT uh-huh. que decía que este de we're not going back to normal y que que, que, y que realmente no hay un normal al cual regresar. Y no es una cuestión fatalista, pesimista, sino que, que no, o sea, nos vamos a replantear las cosas. Y esa es una de ellas, por ejemplo, en, en la parte laboral, que, que, por ejemplo, Jorge puede ponerse un traje para ir al trabajo uh-huh. y estar yendo este de el, el mes completo a trabajar. <risa> Y, este, y como está, está yendo a trabajar, va bien vestido, saluda a todos, este de, lo ves sentado en su escritorio, pues podría librarse con, con no hacer tantas cosas y procrastinar. Pero si Jorge está en su casa y a los tres días no ha enviado nada de, de avances, pues la gente se pone a cuestionar, oye, pues Jorge, ¿qué ha estado haciendo en claro. todo este tiempo? Entonces hay un argumento ahí de que la gente es más productiva desde home office, porque tienes que mandar, tienes que mandar resultados. Entonces, ahí es algo que creo que en la parte laboral la gente se va a a empezar a cuestionar y va a haber un cambio de perspectiva. Y además va a haber cambio de perspectiva en muchísimas cosas. Por ejemplo, siento que cuando cuando regresen los eventos masivos como conciertos, que eso va a tardar un rato, este de, si, si yo estoy yendo al digamos, al concierto de un Corona Capital, uh-huh. yo quiero asegurarme de que la gente que está ahí no solo tiene más de 18 años y tenía el dinero para comprar el boleto, sino me voy a querer asegurar de que están saludables. Claro. Entonces, vamos a empezar a meter medidas para, para medir esto y para traquear esto. Entonces, eso va a tener medidas de seguridad positivas, pero al mismo tiempo va a haber medidas de privacidad que podemos a pensárnosla ahí un poco, las, la, la, las repercusiones que eso tiene, ¿no?
1: Completamente sí, de acuerdo.
0: Sí, qué interesante, o sea, qué
2: interesante como un poco el, el qué va a pasar, no qué cosas van a cambiar, eh. sin duda como que lo que estamos viviendo es un momento histórico del calado de la Gran Depresión, de una guerra mundial, o sea, ese tipo de cosas que, que cambian a mucha gente, o sea, que ponen a mucha gente a, a pensar en formas de de cambiar eh, las cosas que estaban establecidas o que, la misma, que el mismo, la misma emergencia cambie cómo estaban establecidas las cosas antes y pues de estas cosas siempre salen, salen cosas productivas a pesar de, de la mala circunstancia, ¿no? Sí, es súper es interesante eh, esa perspectiva.
0: Sí, no, no sé qué más piense que, que podría cambiar.
1: pues Yo creo que algo que se pone en el centro de la discusión a partir de la propagación tan tan rápida de la enfermedad y lo vulnerables que han quedado los sistemas de salud, es justamente eso, ver qué modelo de salud es el que estuvo mejor preparado para afrontar este tipo de cosas, darnos uh-huh. cuenta que el acceso universal a la salud, o sea, no es un privilegio, tiene que ser un derecho universal porque un país es tan vulnerable como su eslabón más débil. ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, eh, por lo menos en política de salud pública, puede haber discusiones bastante interesantes y bastante urgentes que resolver.
0: Sí, 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 totalmente. Es, creo que los gringos se van a replantear esa idea de que no el, el, el que, que la salud es algo por lo que tienes que pagar y si tienes más dinero tienes tienes mejor acceso a salud. Y, y ahorita siento que muchos están dando cuenta que si yo tengo dinero y puedo pagar salud, pero mis vecinos no tienen dinero y no pueden pagar acceso a, 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 a un... A un a una institución de, de salud pública eh, de calidad, pues eso me afecta a mí. Claro. Entonces, egoístamente van a, van a siento que moverse a un modelo de salud pública eh, con, para acceso a todos.
2: Hubo, había como varias conferencias que hablaban de la, o, o clases que llevé en el ITAM de la economía que hablaban de cómo después del 2009 como la economía había cambiado y empezaron a generar nuevas teorías económicas eh, nuevas como prácticas y así yo creo que o sea si, si si el 2009 fue como o sea fue un fue cosa de niños comparado con lo que va a pasar ahorita toda la teoría, o sea, toda la, la práctica económica, me dan ganas de ponerme a redactar a mi ejercicios de co 5 con esto, o sea, porque sí, <risa> toda la teoría económica y todo lo que está eh, sucediendo, pues sí se va, se va, no se va totalmente al carajo, pero sí te, te, te ponen mucho en duda como, como todas las políticas económicas que, que viste en clase. Pero lo que es más interesante a pesar de eso es que, eh, que en Estados Unidos todos se pusieron de acuerdo a pesar de estar en en, en un momento como muy ríspido de, de desacuerdo sobre política económica, todos quedaron contentos, o bueno, la mayoría quedaron contentos como con las soluciones que se están tomando, porque están tomando las de todos, ¿no? O sea, si había uno que opinaba, no, tienes que darle dinero a, a todos, ah, pues sí, les vamos a dar dinero a todos, ¿no? Ah, tienes que darle dinero a los desempleados, también a los desempleados vamos a dar dinero. Tienes que sí. darle dinero al mercado financiero, también le vamos a dar dinero al mercado financiero. O sea, como que soltaron tantos billetazos, que, que tanto Keynes como Milton Friedman estarían súper contentos con lo que está sucediendo en Estados Unidos ahorita como respuesta a la crisis, pero sí va a plantear como muchas cosas a futuro para, para muy buenas conferencias y muy buenos exámenes de, de CO5 con preguntas sobre qué pasa si un día todos dejamos de hacer todo y es un choque transitorio y luego no es tan transitorio y así mismo.
1: Sí. Yo creo que en ningún examen, por retorcido que haya sido uh-huh. la pregunta de ECO 5, ECO Internacional, lo que fuera, uh-huh. alguien se planteó en decir, se para todo, ¿qué procede? Uh-huh. O sea, Yo creo que los profesores ahorita han de estar vueltos locos tratando de entender los expertos, la gente que ha estudiado sí. crisis, porque es algo es algo, digo, nunca en la historia de la humanidad habíamos enfrentado un choque de es? esta magnitud y con tantas uh-huh. implicaciones.
0: Sí, 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 el tener que literalmente frenar, frenar. la economía y ponerle pausa a todo y de que no saben qué, váyanse a su casa y, econ- y, y pues empresas que, que operaban muy bien, de repente del día a otro pues pues no operan y entonces este de las implicaciones que eso tiene no las conocemos.
1: Claro.
2: Sí, y, y luego también por otro lado está la parte mexicana donde la respuesta ha sido un poco mucho más, o sea, más tenue, ¿no? Y ha sido pues, más en la, en la cantidad de las posibilidades que tiene México para, para responder. Eh, es, es, es interesante también como, como plantearse, o sea, darse cuenta de la debilidad eh, como país en la que estamos y cómo nos golpea en un momento donde estábamos además extra extra débiles y limitados eh, darse cuenta de esas esas debilidades pues te te ponen a a pensar en en, esperemos que la próxima vez que algo algo similar o algo de este estilo suceda estemos un poquito más preparados para para estas cosas y de ahí la importancia de, de ahorrar de tener fondos para emergencias de estabilización y así y, pero por la parte sanitaria, pues, a, a, acatar lo que hasta ahorita hayan dicho los expertos, ¿no? no creer en todas estas cosas que haces, recibes por WhatsApp y no te diste cuenta, te hicieron mucho sentido, pero no traían fuente, ¿no? Claro. Eh, y, y dejar de usar WhatsApp como una, como una red social, eh, a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? WhatsApp también es una red social, eh, a pesar de, o sea, a veces de, parece que son chats y que son conversaciones, pero no, o sea, funcionan como funciona Facebook o como funciona Twitter y te llegan cosas, eh, te llega información que son posts y, y no, no las filtras con el mismo, bueno, a, a mí me ha pasado que ya empieza a filtrar como con más recelo lo que, lo que recibo por WhatsApp que antes como que a Facebook le tenía mucha desconfianza o a Twitter porque pues, ves lo que dice todo el mundo, le tenía mucha desconfianza que uh-huh. también como tenerle mucha desconfianza a todas esas fake news que recibes por WhatsApp y que, okay. y que a veces aunque te haga sentido lo que dice, eh, pues, checar la fuente, ¿no? Ya había, ya hay gente con muchas capacidades para copiar la gráfica de, de, de que ponen todas la, la Secretaría de Salud todas las noches y que parezca que es exactamente la misma gráfica pero que el número esté mal y con eso pues, tratar de generar desinformación, ¿no? Entonces sí tener muchísimo cuidado con, con las fuentes y con la información cuando, cuando la recibes por por esos medios, eh, pero sobre todo eso creo que va, va a valer la pena hacer una reflexión sobre, sobre la debilidad del de, de sistema de salud y de la economía y de, y de, pues de todo, ¿no? O sea, de, de, de la pobreza, de, de toda la situación en, en la que se encuentra el país. ¿no?
1: Justo. Ahorita que estás diciendo, Jorge, me acabo de encontrar hace un par de horas en el grupo familiar. ¿no? Uh-huh. Ya sabes, la tía que, claro. que siente que está... Eh, descubriendo el hilo negro con las cadenas de WhatsApp
2: sí. compartió, uh-huh. ¿no?
1: dicen, oigan, ¿qué opinan al respecto? y puso eh, esta nueva teoría conspiratoria que hay alrededor del COVID ¿no? que se uh-huh. supone que el COVID es un invento uh-huh. y ya no entendí si era un invento de los chinos si era un invento de López Obrador si era un invento de Calderón, yo no sé pero uh-huh. que COVID significa por la C Chapo Guzmán Ovid- no, Ovidio manches. Guzmán y 19 el año que detuvieron a, a, a Ovidio. No, 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 o sea, como que no no, no, no manches, terminas ya. de entender. Sí, o sea, dices, merecemos la extinción.
2: Sí, ahorita que dices merecemos la extinción, una vez me acuerdo que hubo una encuesta en Estados Unidos sobre, de, le preguntaban a la gente de dónde creían que, o sea, de dónde venía la leche. Ah, sí lo vi. Y había un reactivo sobre, bueno, que decía eh, de, 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 la leche con chocolate, perdón. ¿De dónde viene la leche con chocolate? Para ver si la gente sabía de dónde venía la leche con chocolate. Ah. Y un reactivo de opción era vacas, café. ¿What? Y entonces... <risa> <risa> y consiguió 4%, ¿no? O sea, no, no es, es... No es tampoco... O sea, pero a mí, a mí lo que me impresiona justamente es ese 4% o esa tía que acabas de mencionar, ¿no? Que es capaz de... de, de pues de tragarse la historia de la vaca café y tragarse la historia de, de Ovidio Guzmán y... Y de los aliens y de todas esas cosas, ¿no? Sí, sí es bien complicado como como tener conversaciones racionales con con ese tenor, ¿no? Sí, está cañón.
1: Sí, sí, o sea, ya cuando la discusión se va hacia esos lares, o sea, ¿qué esperanza puedes tener de intentar dialogar sobre oye, es una muestra representativa, no se están haciendo suficientes pruebas? No, 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 es un invento del PRIAN porque el Chapo Guzmán, dices, no, pues ya, o sea, se, se, se cerró la comunicación ahí.
2: Sí, 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 totalmente. ¿Y qué haces, no? También la pregunta, o sea, porque un poco la filosofía que se nos nos inculcó a nosotros era eh, el debate, ¿no? Y como aprovecho, o sea, pues clases de ideas donde todo el mundo pueda opinar y estar dispuesto a estar equivocado y platicar y tener una opinión e informarla, ¿no? Y eso a mí en en mi vida universitaria me hizo cambiar muchísimas veces de opinión sobre temas que que yo tenía así súper amarrados y y fundamentados, y, pero pues cómo, ¿cómo mantienes ese debate? ¿Cómo mantienes esa conversación eh, ante esa cantidad de, de desinformación o teorías conspirativas o dogmas que, que se generan así como que ya son inamovibles? Pero pues sí, tienes que seguir tratando de, de hacer el esfuerzo, platicando esas cosas como que a veces vale la pena, a pesar de que no lo vas a lograr convencer y que sigue creyendo que fue el chapo, vale la pena para tú generarte claridad con tus argumentos y con tu forma de expresarte, pues seguir teniendo esos debates, ¿no? Para explicarle, bueno, oye, yo creo que así, ¿no? O sea, tú tratar de mantenerte con tu cabeza fría eh, explicando como tu tu punto de vista y y tu argumento, ¿no? Me comentabas que escribías, eh, Víctor. Sí, justo, justo.
1: Eh, Bueno, eh, así como long story short, hace ya son dos años que salí del ITAM. Y, bueno, tuve la, el privilegio de colaborar con ustedes dos en el periódico escolar El Supuesto, ¿no? uh-huh. eh, Hace un tiempo ya tenía mi espacio en la sección de cultura justo del de, de periódico, se llamaba, más allá, eh, se llamaba Desde el Atril. Y, bueno, era un ejercicio, la verdad, de reflexión. Eh, trataba de cruzar dos tipos de reflexiones. O sea, algo que hablara de la cultura... Eh, en alguna de sus multifacéticas representaciones, o sea, teníamos el tema de bueno, una película que hubiéramos visto el fin de semana, algún libro que acabáramos de leer, algún comentario en el radio, o sea, la fuente no importaba realmente si era algo muy trascendente, un clásico o una reflexión de cafetería, uh-huh. y tratar de aterrizarla a los problemas o a los procesos mentales, a los pensamientos, a las preocupaciones que creo yo, y ahí sí es un poco el sesgo que pudiera llegar a tener. Eh, compartimos las personas de nuestra generación o incluso de más generaciones. ¿no? Temas como el tiempo, la muerte, la presión por un futuro, la incertidumbre que se abre cuando uno escucha este tipo de noticias, eh, el querer encontrar belleza en cada esquina, no como plantea un poco la película de de la Sociedad de los Poetas Muertos, que de hecho fue la primera uh-huh. columna. Y ya, la verdad, era un ejercicio que me, me gustaba mucho, algo que disfrutaba bastante. Y aprovechando justo estos tiempos de cuarentena, eh, una amiga que siempre fue mi editora de cabecera, eh, Cecilia, que si es, llega a escuchar esto le mando un saludo, eh, ella justo el año pasado, a, por noviembre, dijo, oye, la verdad, era algo que nos gustaba mucho, nos divertíamos mucho haciendo porque no lo retomamos. Y justo a partir de, de noviembre empezamos a ver cómo hacerlo, eh, creamos una página nueva, la verdad, y Modestia parte quedó bonita, el, el diseñador la verdad hizo un gran, gran, gran trabajo. Y aprovechando que tuvimos esta plataforma, que creamos esta plataforma, se abrió la idea, de la posibilidad de recibir a más columnistas, gente que yo sé que escribió, que le gusta, que le gusta escribir y que bueno, hoy por hoy saliendo de la escuela, no tienes una plataforma en la cual poner sus ideas y no quemarlas como pudiera llegar a aparecer, hacerlo en un post de Facebook, nada más, ¿no? Que lo mismo te scrollean, lo mismo te dan un like y queda ¿no? en, el, en el newsfeed eterno. Entonces, justo la idea fue mesa. llevamos vamos a hacer una plataforma que permita que la gente que tenga interés en escribir tenga un espacio y pues a ver qué pasa. Y justo la acabamos de lanzar ayer. Ayer, ayer fue la primera publicación Esta semana estamos haciendo las publicaciones de todos los columnistas. Y bueno, aprovecho el espacio primero para, para invitar a nuestro auditorio a que se dé una vuelta. La página se llama elatril.com.mx y por otra, para Jorge Pablo, tienen un espacio ustedes garantizado ahí. En el momento en que quieran escribir algo, algo se les cruzó por la mente y no tienen dónde ponerlo, tienen las puertas y las páginas más que abiertas para su tinta, chicos.
2: Felicidades, primero que nada, ¿no? Y qué, qué padre que retomes esa 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 costumbre de, de volver a escribir sin... O sea, nomás para, para expresar ideas es como algo terapéutico y, y súper útil. Yo me acuerdo perfectamente de, de tu columna y, y era uno de los ávidos eh, lectoras. Me acuerdo mucho de tu columna y de la de Rodrigo Martínez, que se llamaba El Tintero. Eran fueron mis ¿Sí? dos columnas, las dos de Cultura, favoritas en, en mi... En mi carrera. Y sí, sí, la neta es que... O sea, la neta es que Víctor escribe muy, muy bien. Acudimos varias veces a él para escribir además otras cosas. Y, y sí, sí, les recomiendo a todos que, que le echen un ojo. Y también que se, que se animen a escribir... Eh, eh, ya sea en el atril o en el periódico estudiantil... Si siguen siendo estudiantes o donde sea. Porque creo que es... O sea, es una experiencia que, que no van a... Que no van a lamentar. Eh, yo personalmente... Eh, Nunca ha sido mi fuerte escribir, y para forzarme a ello, porque porque pues estaba en el supuesto en cosas de diseño y así, eh, abrí una columna sobre Chilaquiles, eh, porque era algo que me gustaba mucho. Y, también no, era, ex- y era excelente, aparte, una gran, gran columna. Entonces, eh, entonces pues, o, o sea, para que vean que de cualquier cosa se, se puede escribir y no, no necesariamente lo tienen que compartir, pero pero sí vale muchísimo la pena también tomar tomar ese hábito, ¿no? Y, y a veces cuando, cuando ves en el papel, ni siquiera o sea, el, el, tus palabras o en la computadora, como que toman sentido que, que en tus pensamientos que son como tan tan borrosos y fugaces, no, no, tiene, no como que se te olvida lo que pensaste a pesar de que fue valioso, y, y, y escribirlo lo deja como, como pues muy bonito en, en un lugar que puedes volver a, a tocar, ¿no? Entonces, pues está súper padre que que hayan arrancado este proyecto y felicidades. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Jorge. Sí. Justo eh, como última idea a propósito de lo que está diciendo Jorge, eh, si es una actividad muy terapéutica, regresamos un poco al principio del ¿no? tema mm-hmm. de la meditación. La meditación te ayuda mucho, yo creo, cuando lo que decía Jorge, tienes la mente nublada como a tratar de eh, desenmarañar un poco los hilos que uno puede traer ahí. Pero uno se da cuenta que realmente las cosas están claras adentro cuando uno es capaz de ponerlas en papel. En el momento en el que uno toma eh, el lápiz y es capaz de plasmar algo que ha traído en la cabeza en palabras, en ese momento incluso el cerebro se relaja, el alma se relaja. ¿Por qué? Porque ya le lograste dar una forma. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Es algo súper terapéutico y una actividad ahora en estos días que vale mucho la pena empezar a hacer.
0: Sí, sí. sí eh... Jorge también, no sé si quieres compartir, no estás, no estás yendo últimamente a la, a la radio, pero también participas en un programa.
2: Sí, eh, pues, fuimos invitados a participar en una mesa de, de debate tipo política en, en Imagen Radio todos los miércoles, eh, miércoles millennials, eh, vamos eh, representantes de diversas universidades, ahorita como esa distancia eh, van solo tres, pero casi siempre son cuatro. Y la, la que modera es Yuridia Sierra, que fue una de las moderadoras de uno de los debates presidenciales de la elección de 2018, que es además Exitamita, ex miembro del supuesto de wow. eh, tercera generación, que fue, eh, wow. eh, o sea, tiene 25 años el supuesto, ella como en la tercera generación estuvo en el supuesto, entonces sí, sí le tiene un cariño, un cariño especial a, a Itami y todas estas cosas de las que hemos estado hablando ahorita. Entonces, pues sí, es una mesa de jóvenes eh, discutiendo sobre lo que sea todos los miércoles, está en radio, está en YouTube y está en Excelsior TV también. Y eh, pues sí, también les recomiendo que, que le echen un ojo eh, y eh, pues también eso, ¿no? platicar sobre lo que pienses, eh, sentarnos como ahorita nos sentamos nosotros tres un ratito a, a hablar de mil cosas. Yo tomé... Eh, notas antes y no dije nada de lo que había tomado nota que, que iba a hablar, entonces pues eh, como que también te, te, te ayuda a expresar tus ideas, a, a también de una forma es terapéutico tener tu podcast, decía Pablo que acaba de arrancar este podcast que, que tener un podcast en esta generación es como tener una banda de rock en los noventas también si quieren <risa> arrancar un podcast, anímense si quieren escribir una columna, anímense si quieren, o sea a ver, no hicimos nada nada increíble ahorita nosotros, pero creo que nos está quedando un, un súper buen programa, ¿no? Entonces, anímense a ir a radio, a escribir un podcast, una columna. Lo que... A escribir una columna, ir a un podcast, lo que, lo que sea, ¿no? Ir practicando en estas cosas que espero nos sean de utilidad
0: en el futuro. Sí, o sea, es, es una cuestión más de compartir y, 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 y crear una conexión y poder ampliar la conversación y, y, la, y, y, los, y los temas que se tienen que tocar. Eh, sí invito a, a la audiencia que nos escucha que les guste escribir a, a solicitar, a tratar de aplicar o aplicar a escribir con, con, con Víctor. Me parece que, que su, su columna en el periódico a mí me parecía fabulosa. No solo habla de temas relevantes del momento y, y especiales para todos, sino le da un... Un tono y un sabor este de que haría un literato de buen nivel. Entonces, muchas flores. <risa> no, siento que vale la pena lo que escribes. Entonces siento que val- valdría, val- vale la pena leerlo.
1: Muchas gracias, sí, amigo. Muchas, muchas gracias.
0: Este, creo que ya se tienen que ir ustedes dos, ¿no? Así es, más o, sea, o menos. Más o menos. Pues. Pero pues bueno. Nos estamos viendo entonces, amigos. No, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias Pablo.
1: Pablo. Y felicidades, la verdad es que qué bueno que te lanzaste con este proyecto, te va a ir muy, muy bien. Y justo retomando también, como ya para cerrar lo que decía Jorge, o sea, tenemos una ventana de tiempo que nunca en la historia de la humanidad habíamos podido tener. O sea, un momento para estar en calma, un momento para estar sí preocupados, sí con la expectativa en alerta constante pero también que nos ofrece la posibilidad de todas esas cosas que dijimos en algún momento Ay, algún día cuando tenga tiempo lo haré creo que es una gran oportunidad para para probarnos a nosotros mismos que realmente es algo que queríamos hacer que podemos hacer y por qué no algo en lo que terminamos siendo buenos y algo en lo que a lo que le terminamos agarrando gusto ¿no? creo que es una buena forma o sea, de causar no. todo este tiempo
0: Sí, y sí. esa es una muy buena manera de cerrar el programa también. Una muy Así buena. Que, manera. Muchas gracias, Pablo. Este, gracias a los dos por pa- tomarse el tiempo y espero escucharlos pronto otra vez. Claro que Muchas, sí. Gracias. Muchas gracias.